0: Bentornato su Bit Evolution per quest'ultimo episodio che chiude il nostro percorso di 21 lezioni prese come spunto dal libro 21 lezioni per il 21 secolo di Jual Noha Harari è stato un lungo percorso in cui mi sono divertito moltissimo a discutere con voi di tantissimi argomenti estremamente interessanti tecnologici a volte, filosofici e molte altri, ma che alla fine hanno il solo scopo di sviluppare un minimo livello di pensiero critico nei confronti di quello che ci circonda, di quello che abbiamo passato e di quello che poi verrà. Ti aspetto anche su bitevolution.mn.co per avere accesso agli approfondimenti di ogni singolo episodio e commentare con la tua opinione l'episodio. Partiamo quindi subito con la nostra sigla. Welcome on board. On bit evolution. Partirei con un'ultima citazione del libro, che dice così. Quando la tecnologia è migliorata, sono accadute due cose. Primo, quando i coltelli fatti di selce si sono evoluti in missili nucleari, è divenuto più rischioso destabilizzare l'ordine sociale. Secondo, quando le pitture rupestri si sono evolute nei programmi televisivi, è divenuto più facile illudere la gente. In un prossimo futuro, gli algoritmi potrebbero portare questo processo a compimento, rendendo quasi impossibile alle persone osservare la realtà che le riguarda e le costituisce. Saranno gli algoritmi a decidere per noi chi siamo e che cosa dovremo sapere di noi stessi. Ancora per pochi anni o decenni avremo la facoltà di scegliere. Se ci impegniamo potremo ancora indagare chi siamo davvero, ma per cogliere questa opportunità dobbiamo farlo subito. Mi sembra un testo piuttosto chiaro, ma... Credo che comunque il significato che noi di BitEvolution vogliamo cercare sia semplicemente come la tecnologia e gli algoritmi sono ormai più e più in competizione per, con noi stessi, per comprenderci e aiutarci a fare scelte migliori, prendere decisioni più leggere senza pensarci troppo in un mondo che è estremamente complesso e troppo complicato per noi. Ci sono e ci saranno algoritmi che giocano con le nostre emozioni e ci mostrano solo quello che ci piace. Algoritmi che ci possono dire quale cibo è il più giusto per noi per ottenere il risultato che vogliamo. Oppure algoritmi che ci consigliano di comprare un mouse dopo aver inserito la tastiera nel carrello. Abbiamo algoritmi che sanno qual è la pubblicità giusta da mostrarci, che in molti ormai sono anche contenti di ricevere al posto della solita pubblicità non creata su misura per noi non pensando che per ottenere questo risultato vuol dire che qualche algoritmo vi, vi conosce bene bene abbastanza da farvi felice ed essere dolce e tenero con voi non abbiamo scavato a fondo nei dettagli tecnici durante questo percorso di 21 episodi ma aspetto il tuo feedback se per caso vorresti scoprire più a fondo queste tecnologie e questi algoritmi tornando comunque a noi ed al nostro ultimo episodio allora ecco che spero ora è più chiaro come mai mentre in passato eravamo forse gli unici a poter andare alla scoperta di noi stessi e avremmo avuto tutto il tempo del mondo non avendo nessuna competizione ecco che forse in questo ventunesimo secolo scienza e tecnologia sono partite in questa corsa alla alla scoperta degli esseri umani che quindi dobbiamo assolutamente partecipare e poi vincere Scoprire se stessi non è per nulla facile ma se hai ascoltato 20 episodi di Beat Evolution secondo me questo ti può dare un grande vantaggio su chi ancora non l'ha fatto ma presto sono sicuro lo farà anche grazie al tuo consiglio, la tua story su Instagram o la tua condivisione su qualsiasi social network. Scoprire se stessi comunque significa prima di tutto prendere atto che noi siamo una creatura diversa dalle storie che ci raccontiamo, dalle nostre opinioni e da tutto il resto, perché in realtà tutto quello che è necessario per scoprire se stessi è sviluppare la propria abilità ad ascoltarsi. La via maestra per questo obiettivo è la meditazione e nonostante vorrei vorrei essere chiaro, questo comunque non è assolutamente l'unico metodo per riconnettersi con se stessi, è sicuramente però uno dei più potenti e con più sfumature rispetto agli altri. E Visto che secondo molte persone la, med- la meditazione quindi poi il distaccamento che ne consegue è una delle migliori scelte che abbiano fatto, mai compreso, allora io ve la propongo. Ma come dicevo lo stesso è possibile ottenerlo facendo sport soprattutto perché molti atleti che ho conosciuto hanno una completa consapevolezza della loro mente e del loro corpo. Un altro metodo può essere l'arte in ogni sua forma oppure anche una sessione con uno psicoterapeuta. Ci sono molti modi per staccarsi dalla nostra realtà immaginaria e tornare a concentrarsi su noi stessi ma... La grande differenza tra tutti questi metodi che vi ho citato e la meditazione è che la meditazione ci fa anche abbandonare quel senso di io autentico interiore che forse forse si tratta anch'essa solo di un'ennesima storia che non ha niente a che vedere con, con la realtà. Quindi parliamo di meditazione e sono sicuro che molti di voi non ne sono a conoscenza che esistono tante ma non tantissime ma sicuramente molte ricerche sulla meditazione soprattutto ci sono diversi tentativi di classificare tutte queste diverse tipologie di meditazione e a mio parere il lavoro meglio riuscito è proprio da attribuire al trio di autori Dal, Lutz e Davidson che vorrei prendere un paio di minuti proprio per introdurvi a questa classificazione, a questo mondo diciamo spirituale secondo questa classificazione noi possiamo dividere le meditazioni in tre grandi famiglie la prima è chiamata Constructive Family, ed è l'insieme di tutte le tecniche meditative che cercano di costruire qualcosa nella nostra mente, di dare forma a pensieri ben definiti. Di solito questa è la meditazione a cui noi occidentali siamo i più abituati, in quanto fa parte della nostra cultura da moltissimo tempo, addirittura Greci e Romani praticavano questa famiglia di meditazioni, magari prima di una battaglia, no? per infondere coraggio tra i propri soldati. Come potete immaginare eh, non si tratta di tecniche meditative fatte con silenzio, gambe incrociate, ma in realtà sono piene di suoni, di parole, di immagini che cercano di imprimerci qualcosa nella nostra mente. La H del rugby per esempio è un altro esempio bello di constructive meditation. Ma queste meditazioni non riescono a farci andare alla scoperta di noi stessi. Ecco che allora abbiamo bisogno di un'altra famiglia di tecniche meditative, ovvero l'attentional family che raccoglie al suo interno una serie di meditazioni che mirano a migliorare la nostra attenzione. L'obiettivo di una sessione di di meditazione di, di questo tipo è quello di concentrare la propria attenzione su qualcosa di specifico, un particolare stato mentale o una ripetizione di un mantra. Ecco che ad esempio la preghiera fatta in chiesa da milioni di persone rientra in questa famiglia. Praticamente il rosario, o un mantra OM ripetuto all'infinito, hanno lo stesso obiettivo finale, quello di concentrarsi e di concentrare la vostra mente su un solo punto. E magari questo può aiutare chiaramente, a, può aiutare a rilassarsi, a sentirsi meglio, a essere anche più concentrati poi nella nostra vita quotidiana. E vi posso dire, sono molto sicuro che, che funziona. La famiglia di tecniche meditative però più utili al nostro scopo, ovvero quello di conoscerci per fare in modo di non essere in balia delle future tecnologie, è la Deconstructive Family. E qui troviamo proprio quello che vi viene in mente quando vi dico la parola meditazione, cioè silenzio, gambe incrociate, templi indiani o buddisti, tutto finisce qui dentro. E la cosa interessante da notare è il nome di questa deconstructive family ovvero tradotto famiglia dello smantellamento ovvero l'obiettivo della meditazione qui ad esempio faccio l'esempio del vipassana per chi la conosce è quello di osservare accogliere e eliminare il superfluo con l'obiettivo finale praticamente che arriva senza sforzi Di smantellare il nostro io interiore Che rimane una delle storie più radicate in noi stessi Che anche quando ci allontaniamo da tutte le altre incredibili storie Che ci circondano e ci danno senso Ecco che lui rimane Ma il problema è che non è che rimane Perché come avevo detto non dobbiamo scappare da queste storie Ma il problema è che è difficile rendersene conto Che quindi non è altro che una una storia che ci cerca di dare un senso e un'identità piuttosto che in realtà qualcosa che esiste nella realtà fisica perché alla fine, se ci pensate, noi siamo solo atomi la scienza ci dimostra che siamo atomi, molecole e che non esiste un grande senso dietro a tutto questo tra l'altro quindi anche il nostro libero arbitrio quella cosa che ci permette di fare le scelte che vogliamo se lo prendiamo e lo analizziamo, cosa troviamo? Siete sicuri che voi siate liberi di amare chi vogliate, liberi di scegliere cosa desiderate per la vostra vita? Probabilmente no, noi siamo solo liberi di scegliere se assecondare questi desideri che appaiono da soli oppure no. L'obiettivo quindi della meditazione vipassana è quello di andare ad indagare quali sono questi desideri, dove nascono, che sensazioni ci fanno provare tutto per conoscere meglio noi stessi ed evitare quindi che alcuni di questi desideri possano esserci indotti da qualcun altro, pronto probabilmente in futuro da un algoritmo e quindi rendercene conto e agire di conseguenza Quindi, in pratica, detta così, secondo me questa meditazione anche se potrebbe sembrare magari un po' complessa o soprattutto pallosa diciamo sembra comunque piuttosto semplice da applicare perché alla fine mi siedo in una stanza tranquilla, chiudo gli occhi E poi mi concentro sul sul mio respiro, nient'altro. Non c'è nulla che poi alla fine è di più facile che provare sulla propria pelle. Quindi vi regalo questi 20 secondi di silenzio in cui provare ad osservare cosa succede se state in silenzio per pochi secondi concentrandovi solo sul vostro respiro. Per ognuno è diverso, ma la maggior parte delle persone si trova a disagio nel silenzio e la nostra mente cerca di colmare questo vuoto facendo partire un'enormità di pensieri. Cosa devo fare dopo? Come sta quella persona che non vedo da tempo? Oppure semplicemente autocritica per aver sprecato del tempo a stare fermo in silenzio. Un'autocritica che arriva da, da una voce, da qualcuno. Ma chi è questo qualcuno? Non siete voi, non siete assolutamente voi. Se avete perso poi il conto di quanti respiri avete fatto, allora possiamo concludere che voi, qualunque cosa siate, siete schiavi della vostra mente, dei vostri pensieri o del vostro ego. Non c'è nulla di male in realtà in questo, ma adesso spero bene che ne possiate essere consapevoli. Tra l'altro... Questo esperimento può servire anche per accorgerci che noi non siamo i nostri pensieri, che non li controlliamo. Semplicemente, come avete magari potuto rendervene conto, questi semplicemente appaiono e poi noi li viviamo a pieno pensando magari che siamo noi ad averli creati. Ma comunque nel momento in cui si realizza che noi non siamo i nostri pensieri potrebbero accadere due cose entusiasmanti sicuramente in primis abbiamo riconquistato un pezzettino di noi stessi e siamo più consapevoli forse anche più empatici verso gli altri ma soprattutto capisco che beh io non ho la più pallida idea di chi io sono questo è essenzialmente l'inizio di un viaggio che certamente io vi consiglio di intraprendere ma che comunque esserne anche solo a conoscenza non fa male a nessuno Se 30 secondi non poi non vi sono bastati per avere un'esperienza interessante allora provate a passare a 3-5 minuti comunque in silenzio e vi accorgerete sono sicuro che i pensieri vi affolleranno la mente oppure noterete un grande narratore dentro di voi che magari qualcuno di voi potrebbe chiamare ego che continua imperterrito a cercare di dare un senso a, alle cose a farvi sentire protagonisti a giudicarvi magari per concludere noi abbiamo seguito passo passo il libro di Juhal Noah Harari dove si parla di 21 lezioni per il XXI secolo che colpiscono vari aspetti del mondo per poi concludere con il più importante consiglio di tutti ovvero conosci te stesso conosci te stesso il più possibile in qualsiasi modo possibile e in qualsiasi modo sia il più adatto per te come Harari anch'io poi alla fine ho scelto e mi sono avvicinato alla meditazione che mi ha guidato dentro periodi di buio e sono sicuro sia stata un'ottima scelta per imparare prima di tutto come ho detto a conoscere meglio me stesso a non riconoscermi dentro idee o emozioni e rimanendo sempre consapevole di essere qualcos'altro, qualcosa di più, che magari è privo di senso e perciò non al centro dell'attenzione, ma con molto molto più valore. Poi vabbè, fallisco miseramente come tantissimi nel tenere a bada il mio ego e Molto spesso fallisco anche in molti altri aspetti Ma quello che si cerca alla fine non è la perfezione È solo l'avvicinarsi a una versione migliore di noi stessi Questo è discapito del percorso Di quali siano le nostre origini O le nostre idee Le nostre convinzioni I nostri valori Questo serve semplicemente a Non avere in giro per strada una marea di gente stronza, dispersa e manipolata da algoritmi che non avranno una forma umanoide Non saranno creature fredde o con della coscienza o con dei sentimenti Ma al contrario saranno voci, saranno notizie, saranno piattaforme che avranno molto però a cuore le nostre emozioni E faranno di tutto per poter raggiungere il proprio scopo spero che con tutte queste puntate non vi abbia fatto diventare tecnofobici ma abbiano solo stimolato la vostra curiosità a conoscere meglio questi algoritmi per usarli al meglio e allo stesso tempo abbia anche stimolato la vostra curiosità verso verso voi stessi, verso la domanda io chi sono non perdetevi poi i prossimi episodi con l'episodio speciale del prossimo mercoledì su bit evolution